0: Et si la série que nous attendions tous dans ces playoffs tournait court à cause des pépins physiques Bien que l'affiche laisse penser à une finale de conférence, ce sont bien les bugs de Yanis qui tentent de barrer la route de l'armada Nets. Si Brooklyn fait figure de tête de proue du navire de l'Est, le piédestal de leurs ambitions commence à se craqueler au fur et à mesure des rencontres de playoffs. Avec les blessures qui touchent un effectif déjà en clair manque de rythme collectif, rien ne va plus pour les Nets qui ne sont qu'à l'aube d'une catastrophe de ce qui devait être leur playoff. À leur côté, les bugs font figure d'épouvantail. Longtemps raillé cette saison pour leur gestion chaotique de la post-season de l'année dernière, Yanis a tapé du poing sur la table depuis quelques semaines. Bien entouré par ses lieutenants, il aura à cœur désormais de faire pencher le momentum du côté de son équipe pour tenter d'accrocher à son tableau de chasse les Nets. Vous écoutez la deuxième partie du douzième épisode du carton, votre podcast basket préféré. à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième carton temps de ce douzième épisode et je suis toujours accompagné de mes camarades du soir avec Teddy à ma droite salut les gars et Benjamin à ma gauche salut ça va Paul Écoute, ça va, je te remercie. Il fait très chaud, mais c'est toujours un plaisir de commenter le basket avec vous. Et est-ce que vous êtes prêts pour parler de la série qui pourrait être sûrement l'être une des plus intéressantes de ces demi-finales de conférence
1: Ouais, bien sûr, super chaud. De toute façon, c'est typiquement la, la série qui risque de, euh, de, de, de dessiner un petit peu le, le sort des finales NBA. Euh, po, enfin, potentiellement, en tout cas, deux grosses écuries. C'est la série à surveiller à l'Est et même dans la Ligue actuellement.
2: Ouais, puis pour moi, bof, en fait, enfin...
0: <rire> t'es pas au ballet pas beaucoup
2: pas, beaucoup, pas bah, beaucoup
0: et pourtant les deux premiers matchs pouvaient peut-être laisser espérer d'un sweep de la part des Nets et de surtout grâce à leur armada offensive mais les Bucks ont contre toute attente retourné la situation à domicile dans des matchs haut en couleur mais qui ont sûrement laissé des traces et des marques des deux côtés et avant de parler de ça on revient très rapidement sur le premier tour de chaque côté qui a été vraiment comme une balade de santé avec un 4-0 du côté de Milwaukee et un 4-1 pour Brooklyn. Euh, Teddy, pour toi, les équipes ont vraiment donné l'impression d'être arrivées parfaitement prêtes pour ce rendez-vous.
2: Oui, c'est ça. Euh, en tout cas, je vais commencer par, par les Bucks. Ils m'ont assez impressionné et ils ont bien pris leur revanche sur, sur, sur le hit. On a réellement vu un, un très très beau collectif euh, des Bucks et puis des, des leaders euh, qui ont été présents. Enfin, en tout cas, ce, ce trio a été largement présent. Bon, ils ont perdu Di en, en route, et, et ça a pu peser, en tout cas, au début de la prochaine série. Et pour les Nets, euh, de la même manière, euh, bon, ils ont perdu euh, un match, hein, mais, mais une petite frayeur, parce que voilà, on, on essaie de se préparer dans ces playoffs, mais pour le coup, euh, pareil, la, la triplette euh, a fait le job. Encore une fois, il y a eu un départ, en tout cas, une perte d'un joueur un peu plus important que Di un hein, côté Nets... Euh, Arden, et puis ça jouera forcément dans, dans la suite de la série. Je ne doute pas qu'on va en parler prochainement. là.
0: <rire> toi, pour toi, Benjamin, avant de, de s'attaquer à cette série, est-ce que tu, euh, tu as un avis sur, sur, ce, premier, sur ce premier tour
1: euh, Je pense que personnellement, moi, les Bucks m'ont beaucoup impressionné, mais euh, j'avais vraiment le sentiment qu'ils avaient surpréparé cette série face à Miami, qu'ils qu étaient prêts à affronter Miami mais qu'au début du, du tour face aux Nets, ils n'étaient pas aussi prêts, justement. Donc, euh, moi, j'étais désagréablement surpris euh, du, en, entre les deux tours, finalement. Euh, côté Nets, euh, le premier tour était celui qui devait avoir lieu, c'est-à-dire euh, domination face à des Celtics euh, très, très affaiblis. Alors, il y a un match qui est passé grâce à un Jason Tatum providentiel, mais ça, c'est les, les aussi des, des équipes à ça. Oui, c'est ça, il était, il était attendu. On attendait le Tatum game... En l'occurrence, 50 points, c'était assez impressionnant. Mais euh, une défaite pour les Nets, c'est rien de. C'est vrai
0: que si on s'intéresse maintenant euh, à cette série, Brooklyn, globalement, s'est hein, imposé facilement lors des deux premiers matchs. Et quand elle est arrivée à Miami, elle semblait bien plus en difficulté, troublée certainement par l'activité défensive des Bucks, et on va y revenir parce que ce sera vraiment l'un des facteurs X de cette série. Il faut dire, bien sûr, comme tu l'as dit, Teddy, qu'il euh, y a eu l'absence de James Sarden. Ça a été un point noir, bien entendu, dans le tableau, mais le point pourrait potentiellement grossir avec l'événement qui secoue la sphère NBA avec la blessure dimanche de Kyrie Harving sur une mauvaise réception sur le pied de Yanis. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'intentionnalité de, euh, du geste Benjamin je me tourne vers toi en tant que notre injury report vivant au sein de l'analyste est-ce que tu as vu un mouvement
1: d'intentionnalité de la part de Yanis Je m'attendais à devoir répondre à ce genre de questions honnêtement euh, je pense pas ce soit intentionnel parce que enfin, c'est difficile à dire en fait parce que c'est qu'une question d'opinion, de perception des choses et la seule chose qu'on peut dire dans ce cas là c'est que de manière générale Yanis c'est un nice guy qui est fair play euh, je ne pense pas qu'il ait fait ça pour blesser euh, Kerry Irving. En revanche, c'est quand même une grande maladresse de sa part. Et c'est quelque chose de très dangereux. Euh, quelque chose qu'on a vu dans beaucoup de séries de, de playoffs, Ce qui a coûté euh, sa série à Kawhi Leonard euh, face aux Warriors en 2017, notamment. Le fameux pied de Zaza Pachulia. Mais qui et était
0: plus intentionnel à ce moment-là. Zaza, là, c'est vraiment... Il le fait
1: exprès. Là, pour le coup, on peut difficilement remettre en cause euh, l'intentionnalité. Mais là, par contre, je, je suis pas convaincu, euh, je suis pas convaincu, il était vraiment sous lui, j'ai l'impression qu'il a, il a ignoré, il était dans le match. Mais ce qui était vraiment bizarre, en fait, c'était de revoir le, tout le monde reprendre la possession comme si de rien n'était, comme si c'était rien passé. C'était vraiment chelou. Euh, pendant ce temps, Kerry Irving était au sol en train de tenir sa cheville droite. Je me permets de m'avancer un peu sur le diagnostic, etc. Pour l'instant, on parle d'une entorse de la cheville droite, euh, une radio a été passée, aucune fracture n'a été révélée, ce qui est bon signe. L'autre chose qui est plutôt bon signe, en l'occurrence, c'est qu'il est sorti lui-même du terrain, en boitant soit, mais euh, voilà. Euh, moi, ce que je crains un petit peu, c'est que ce soit une une entorse de la cheville haute, la fameuse blessure qui a empêché Lebron de jouer pendant très longtemps euh, en saison régulière et qui l'a potentiellement gêné en playoff. Et si c'est le cas, il risque de, de galérer à retrouver Irving pendant les playoffs s'il passe déjà les bucks.
0: Ça va être très compliqué, forcément, parce qu'à la suite de, cette, de cet événement, les Nets ont eu du mal offensivement. Keddie a été extrêmement bien tenue, notamment par PJ Tucker. Teddy, pour toi, est-ce que la blessure de, de Kyrie a été le tournant de la série
2: Oui, oui bon, elle en, pour le moment, elle est, elle elle est encore très être, récente.
0: Bien sûr, elle pourrait euh, être un, un euh, tournant euh, de la série.
2: Bah, vu comme ça, on va se dire, allez, non, ils ont réussi à, à terminer le match. Bon, ils l'ont perdu, mais mais en fait euh, évidemment que si ça va être ça va être un tournant euh, pas d'Ardennes, pas d'irving de, euh, des nets qui enfin pardon des bucks qui sont justement euh, je parle souvent du momentum mais sur leur lancée euh, imaginons qu'ils gagnent justement ce, ce match 5, qui est euh, souvent le match un match très très décisif les matchs impairs euh, et qu'ils retournent à la maison euh, pour pour finir la série forcément que, que ça va jouer euh, il y aura déjà moins de boulot défensivement à faire et à, et à devoir contenir se concentrer sur, sur Irving on connaît la défense collective des Bucks et même des individualités qui sont capables de, de tenir les, les grands hommes euh, ils vont se concentrer sur Durant évidemment Durant pourra, pourra continuer au scoring mais comme, comme tu l'as dit il y aura Tucker il y aura, aura d'autres gars sur qui peuvent s'appuyer peuvent pour, pour le concentrer euh, vu comme ça oui je pense que les Nets sont sont dans une très très mauvaise passe sans, sans Irving et j'espère qu'il reviendra, peut-être pas au prochain match, mais le match d'après, si possible.
1: On est vraiment dans une situation, je trouve, où KD va pouvoir potentiellement prouver qu'il est un grand joueur, qu'il est le véritable leader de cette équipe, et un petit peu remettre en cause tout ce qui a été dit jusqu'ici, comme quoi il ne pouvait pas gagner son star. C'est son occasion, même si elle est malheureuse, parce que du coup, on n'a pas de Kyrie et mine de rien, le statut de James Harden sur la série est, est contestable. Potentiellement, ce qui pourrait décider cette série, c'est s'il si y a retour de James Harden. Parce que pour l'instant, Steve Nash est assez flou, il dit qu'il progresse, mais qu'il y a encore un écart à combler, un fossé à franchir, euh, qu'il y a encore quelque, quelque chose qui l'empêche de jouer, même s'il s'entraîne sur le terrain. Euh, Peut-être que le retour d'Harden va être accéléré par cette blessure, blessure d'Irving, en tout cas, tant que Kevin Durant reste seul, avec toutes les gamers du monde, parce que l'effectif des Nets reste quand même efficace, euh, ça va être très problématique. Surtout que le titulaire, l'autre titulaire calibre, gros calibre finalement des Nets, euh, passe à côté de sa série, puisque Joe Harris, en l'occurrence, fait une série euh, vraiment dégueulasse. Euh, trois derniers matchs, il est à 5 sur 12, 1 sur 11 et 3 sur 8 au tir. Et il va vraiment falloir qu'il step up si les Nets veulent passer un tour.
0: C'est dommage, c'est parce qu'il avait vraiment réussi son premier tour, Joe Harris, et on l'attendait potentiellement avec l'absence d'Arden. Tu parlais justement d'un retour, alors voilà, Steve Nash, on a parlé peut-être d'un game 6, voire d'un game 7. Cependant, il va arriver dans une série à ce moment-là, donc si on est au game 6, ça veut dire que enfin voilà, le prochain match aura tourné, et si c'est le game 7, ce sera un match, un match voilà, win or go home est-ce qu'il peut réussir directement à retrouver le niveau de jeu On va arriver sur un, quelque chose qui va être assez intense, ça va être très compliqué, on connaît forcément l'intensité que, que demande un match de play-off, ça peut être très compliqué pour lui de, de, de réussir à, à y arriver. On a vu avec, forcément avec Heidi et euh, il a forcé sur, son, sur sa cuisse et sur son genou, et ça a été, ça a été problématique, on l'a vu tout de suite que c'était catastrophique.
1: Et très clairement, le, ce qui me fait le plus peur, en fait, c'est que cette blessure... James Harden a eu sensiblement la même en cours de saison, une blessure à l'ischio il a précipité son retour et il est retourné à l'infirmerie pendant une période très étendue de, de temps. Si c'est ce qui se passe là dans cette série, euh, il risque de le perdre jusqu'à la fin des playoffs, au moins jusqu'à la, la fin des finales de conférence même s'il passe. Euh, enchaîner les Bucks et les Sixers sans Kyrie potentiellement et sans James Harden, ce serait quasiment impossible ce serait
0: très compliqué toi pour toi Teddy es est-ce que est-ce que tu crois on va dire un retour d'Arden très rapidement à un bon niveau dans cette série
2: mais la question c'est effectivement si si euh, Steve Nash a voulu vraiment le, lui laisser le temps pour récupérer et qu'il est, il est déjà prêt depuis un moment mais là c'est sûr il va un petit peu l'obliger à, à revenir ou alors c'est vraiment il y a ce côté il est pas encore prêt mais il faut qu'il faut qu'il joue pour pour combler ce manque je sais pas je connais pas la situation de physique d'ardenne et, et je pense qu'il faudra qu'il qu revienne j'espère que pareil qu il, qu il reviendra mais sur, sont dans les meilleures conditions si revient pas dans les meilleures conditions je j'ai encore une fois peur pour lui si c'est un peu comme comme AD qui revient c'est pour se blesser ou ne pas être à 100% en tout cas si Arden revient, euh, je serai euh, tout de suite un peu, beaucoup plus hypé par, par la suite de la série. Et, euh, et de toute manière, les bugs devront, devront évidemment contenir Arden. Euh, Arden, c'est un joueur qui est capable, sur un faux rythme, un rythme plus lent, euh, même si les Nets aiment attaquer rapidement et en mettre plein dans le panier, sur un rythme plus lent, être capable de quand même euh, créer pour les autres et... Euh, et puis, Artier à 3 points. On sait aussi qu'Arden, sa force, c'est pas, c'est pas en défense, donc on va pas lui demander non plus de faire les, les efforts qu'on peut demander à un AD défensivement et faire la différence. Euh, les nets sont forts quand, quand ils marquent plus de paniers euh, que l'autre équipe, c'est leur spécialité. <rire> c'est euh, la base du
0: sport. C'est la base du
2: sport, mais mais on le voit que, que, que les, les Bucks n'ont pas besoin justement de, de de mettre énormément de points pour, enfin euh, c'est pas leur priorité en tout cas. Euh, pour le coup, euh, c'est un peu la marque de fabrique de, de ces nets de, de Steve Nash. Si euh, le mot, il, faut, il faudrait qu'il faudrait qu'ils qu reviennent. Euh, en tout cas, ça serait ça serait une énorme frustration si si les Nets n'ont pas pu euh, n'ont pas pu euh, dérouler leur série sans, sans deux de leurs trois hommes forts.
0: C'est vrai qu'il euh, il y a beaucoup de on, on, on lit beaucoup de messages de la Nest Nation qui se plaint en commentaire euh, sur les messages Twitter avec la phrase désormais célèbre, au complet, on gagne. Donc c'est vrai que c'est forcément un adage qui pourrait être vrai, mais c'est vrai pour toutes les franchises. Euh, tu as parlé, en as parlé très bien, Benjamin notamment, c'est que l'absence, on va dire, de deux stars que sont Kyrie et que sont Harden va permettre à Kevin Durant de briller. Cependant, on l'a vu sur le Game 4, ben, on a vu hein, Kevin Durant dans un, on va dire dans un body language qui n'était vraiment pas excellent et qui potentiellement pourrait laisser euh, planer le doute sur son, sur son implication à vouloir faire gagner son équipe. Après voilà, c'est des compétiteurs, c'est sur un match, il euh, y a eu euh, des, euh, des, 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 des calls qui peuvent être peut-être un peu discutables sur la manière de défendre de PJ Tucker, cependant bah, il n'était pas dans son match, euh, malgré ça... Quel score, on va dire, quel, quelle est la suite de la série selon vous Quel est le score final, Benjamin pour, Je te lance la balle sur un petit
1: aller-ou pour finir. Je trouve que c'est très difficile à pronostiquer puisque les défenses vont se, vont se resserrer autour de KD. Il faut un step-up de tout l'effectif des Nets et même de Kevin Durant qui joue déjà à un niveau assez énorme. Côté qui, des Bucks, il y a qui a est sorti deux minutes
0: d'ailleurs sur le quatrième match. Il est sorti est... seulement deux minutes avant de Mais... se faire sortir sur la fin, ouais
1: mais qui a lâché quand même un 9 sur 25 assez euh, enfin, un bon indicateur, finalement, de la suite de la série, parce que les défenses vont vraiment être concentrées sur lui, donc il va devoir vraiment se surpasser, il faut que l'effectif step up. Côté Bucks, il y a encore une grosse marge de progression en attaque, euh, notamment côté euh, Jero-Liday. Du coup, euh, c'est un petit peu une question de déclic, celui qui aura le déclic va remporter la série, selon moi. Euh, tout peut arriver, hein. 4-2 pour n'importe quelle équipe, 4-3 pour n'importe quelle équipe, mais... Euh, puisqu'il faut bien se mouiller. Moi, je dirais 4-3 pour les Bucks, en l'occurrence.
0: OK, de toi en Teddy, est-ce que tu es du même avis avec un petit 4-3 Un match 7 Un beau match 7 Ouais,
2: ouais j'aimerais bien un match de 7 dans, dans cette série. Euh, pour le prochain match, en tout cas, je vous en ai parlé, je, il va évidemment être, être décisif. Euh, surtout que là, ça va être pour l'équipe qui va gagner, l'autre, celle qui sera... Euh, des faits de, de ce match et sera obligé de, de, de gagner ou sinon ses fins de saison assurées. Euh, donc il y, y a tellement d'attentes tellement pour les deux équipes qui ne visent pas qu'une finale de conférence, mais carrément le, le titre. Euh, et ils ont les effectifs pour que, que je vois bien un match 7 jusqu'au bout. Et, et j'espère avec, avec au moins un Ardenne ou un Kairi sur, sur le terrain pour aider Kevin Durant.
0: En tout cas, ça va être intéressant de voir cette opposition qui pourrait être sûrement l'une de ces... Enfin, c'est vraiment la série de ces demi-finales de conférence avec deux des meilleurs rosters de la Ligue qui s'affrontent. Et forcément, on a vu que les rosters ont été touchés par pas mal de blessures. Donc forcément, on va dire que l'avantage part vers Milwaukee. Ce sera très intéressant de regarder. En tout cas, si c'est un match 7, il faudra se retrouver dans la nuit de samedi à dimanche sur le compte de l'analyste grâce à nos community managers qui vont vous faire vivre ce match haut en couleur. James, Le buzzer du deuxième carton retentit, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette deuxième partie du douzième épisode, je vous invite à vous rendre également sur les réseaux sociaux de l'Analyste pour nous donner votre avis et votre pronostic sur la série entre les Brooklyn Nets et la Milwaukee Bucks, rendez-vous également sur notre site l'analyste.fr, d'ici là on se retrouve très prochainement pour la deuxième mi-temps, bonne journée à vous, salut